0: Velkommen til Universitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen, forfatter til Hold Vejret, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamarind. God fornøjelse. Goddag og velkommen. Vi er i gang med UV-podcast, Nummer 13, og øh, dagens tema handler om ildmangel og blackout og besvimelse, og hvad der sker, når man holder vejret for længe. Og jeg har som altid øh, Johan med mig her i studiet. Hej Johan. Ja, hej morgen. Og, øh, og vi er klar til at, at gå igennem det her emne, som er rigtig vigtigt for, for sikkerheden, når man både fridykker og når man undervandsager. Øh, men først så skal jeg sige, at øh, vi er signet op til en ny tjeneste, så det er en måde, man ligesom kan. Grunden til, vi kan kan lave det her UV-podcast gratis, det er fordi, at vi henter nogle indtægter nogle andre steder, og det er blandt andet, fordi der er et par stykker, der har skrevet sig op til uvpodcast.tier.dk. Og øh, tier.dk er sådan en tjeneste, hvor at man kan gå ind og sige, jeg vil gerne give en femmer, eller en 10, eller et eller andet, til man bestemmer selv, hvor meget, til UV-podcast, hver gang der udkommer en øh, en ny episode. Så det vil sige, at når vi udgiver en episode, så, så bliver der hævet en 7, 8, 10, 20 kroner, hvad du nu har skrevet ind på, 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 på tjenesten. Og så, og så har vi råd til at, at få lavet de her UV-podcast og få lavet endnu flere afsnit og endnu flere episoder. og Uh-huh. Ja, måske også to mikrofoner på et tidspunkt, så vi ikke skal sidde så tæt her. Ja, jamen,
1: det er også meget
0: intimt. Det er meget intim, altså, vi sådan i, lidt ja. under. Vi sidder under et, et tæppe. Det er jo svært
1: at se, men morgenen pakker altid os ind
0: i tæpper og huder, hvor lyden den skal være rigtig god. Ja, vi, gør, vi prøver at gøre lidt mere ud af akustikken nu, end vi gjorde de første. Men vi sidder stadig meget tæt og snakker ind i den samme mikrofon, og måske hvis på et tidspunkt så har vi råd til to mikrofoner, og måske kan vi, anyway uvpodcast.tier.dk Det vil være rigtig fedt med en hver form for donation der. Det vil vi sætte meget stor pris på.
1: Ja, tak til Morten for at gå en tur med hatten, og så er vi nået til næste bog, som hedder Siden Sidst. Ja. Yeah. Og hvad har du lavet, Morten? Jeg kan sige ganske kort, jeg har faktisk ikke rigtig lavet så meget siden N- sidst.
0: Nej, men jeg har faktisk været til øh, DM i fridykning mm. Og det var lidt spontant, at jeg meldte mig dertil. Og øh, og jeg tror at, at, øh, at det egentlig det var, det var bare sådan der jeg Camilla som er arrangør hun spurgte mig om, øh, om jeg ikke ville. Der var lige kommet en plads om jeg ikke ville have den. Og jeg har faktisk ikke trænet. Og, og, og det er en kliché blandt fridykkere at man ikke har trænet. Så man kommer altid til stævnet og så siger man, Åh, jeg har slet ikke trænet. Det svarer lidt til man rejser sig op til en fest og siger, jeg er jo ikke den store taler, men det, det, det er lidt på samme niveau. Øh, inden for fridykningen, jeg har slet ikke fået trænet. Ej, det er helt forfærdeligt. Kun en par gange om ugen. Ja, præcis. Øh, men rent faktisk har jeg ikke få trænet siden september 12. Altså 2012. Men det gik ikke meget godt. Ja, det gik rigtig godt. Øhm, og man kan sige, at min fysik er jo god, fordi jeg har dykket en masse undervandsjagt og holdt mig i gang på den måde. Og, øh, men man kan sige, at min mentale øh, overskud var ikke så stort, da, da det først begyndte, og, sådan, og Fordi undervandsjagt, der jager du jo inden for komfortzonen. Altså, du presser der jo aldrig for alvor. Og, men det gør man jo i fridykning, man skal jo ligesom derud, hvor man udnytter sit potentiale maksimalt, og det er jeg altså ikke så vant til, og det, det er hårdt mentalt at være derude, fordi at, at, at kroppen kræver en værtrækning så hårdt. Men det gik fint. Jeg blev nummer 6, og jeg mm. dykkede sådan 70-80 af, af, hvad mine tidligere max har været.
1: Hvor lang tid holdt du været?
0: 5 minutter og 6 sekunder.
1: Og jeg var sådan jeg også lidt... Det er lang tid.
0: Ja, det er, det er pænt, fordi... Altså, ja, og jeg må sige, mit ego ligesom rigtig gerne ville have mig over fem minutter. Jeg havde virkelig mm. svært ved at skulle ho- mm. gå til en konkurrence, og så holde været mindre end fem minutter. Så mit mm. ego ville rigtig gerne have mig over 5 minutter. Og da så var noget 5 fem minutter, så var motivationen så også... Mm. Væk til så var, det... ja, så var det ligesom væg. så
1: 5,06 og var langt der i svømme du? Jamen, der er to svæ... må man svømme. man var med svømmefødder og uden svømmefødder ikke?
0: Ja, der er to discipliner der er med fødder ja, som hedder. Ja, det bliver sådan en monofin. Men med der det hedder dynamisk og der svømmede jeg 126 meter. Ja. Og dynamisk uden finner, det altså sige bare sådan en prissvømning. Der svømmede jeg 105 meter. Og det var i en 25 meter pool, hvilket favoriserer uden finder ret meget, fordi man har det der fraspark hver gang, der er 25 meter. Mm, mm. Og det er ret bøvlet med en monofin hver eneste gang, man skal vinde mm. øh, efter 25 meter. Og,
1: og vinderen hvad bare lige for at sætte i perspektivet, hvem blev det, og hvad svømmede han?
0: Ja, men øh, vinderne blandt øh, mændene, ja, det, det, øh, det var Jesper Stegmann. Nej, det var ikke Jesper Stegmann, det var Rune Hallum som vandt med en knivspids for en Jesper Stegmann. Og han holdt vejret i 6 minutter og 32 sekunder, og så svømmede han 157 meter uden finder og 200 meter med monofinden. Det er et malagt. Ja, det er rigtig langt. Det er otte baner, eller hvad? Ja, det er otte baner. Nej, det er sgu imponerende. Øhm, men Rune han har Danmarks på 236 meter, så selvom det er en 25 meter svømmehal, så...
1: Han så, så, er en til det der.
0: Han er rigtig dygtig. Øhm, men ja, hvis man går ind på under Facebook, så har jeg lavet en, en video af, af finaledykket derinde, hvor Rune svømmer. Jeg øh, er faktisk både 157 meter uden finder og 200 meter med finder, så kan man se, øh, ja. så det speaker jeg lidt over det Så det, det var en nu, ret fed afslutning.
1: Nu er det jo kvindernes kampdag, så må vi også heller lige høre, hvad, hvad kvinderne svømmede. Kan du huske det? Ja, det og, er rigtigt.
0: Johan øh, afslører, at vi sidder her på kvindernes kampdag og optager. Øhm, og, øh, og det var Annette øh, Raffen Ottsen, som vandt. Øhm, og hun svømmede 157 meter øh, med monofin, som det afsluttende dyk, og holdt vejret en ny personlig rekord for hende lige over 5 minutter. Jeg, kan ikke, jeg tror det var 502 eller 503. Hendes øh, store konkurrent øh, Anne-Marie øh, var så uheldig at, øh, at få et, et blackout, altså hun, øh, i tråd med dagens tema, så, mm. øh, så, hvad hedder det, så hun ligesom røg ud af, af medaljechancerne øh, på den baggrund. Hun øh, var ellers ganske tæt på at sætte en Danmarks rekord omkring 150 meter uden finder, men øh, på en 146-47 stykker, så, øh, så, så gik hun op og... og og hvad hedder det? Og det var så lidt for sent. Hun skulle måske have gået op 10 meter tidligere. Det gjorde hun så heldigvis dagen efter. Kom hun op på hesten igen og lavede et 133 meter dyk i rigtig god stil. Så øhm, det var godt, og jeg håber at ikke, at hun øh, lader sig mærke for meget med det. Øhm, men det er også noget af det, vi skal snakke om i dag, netop øh, når man presser sig for langt, og hvilke konsekvenser det kan have, sådan, mm. selvfølgelig umiddelbart, men også på lang sigt. Men øh, det, var, ja, det var det med fridrygning. Jeg tror mm. faktisk, jeg skal begynde at. Og måske træne bare en lille bit smule igen. I hvert fald om vinteren. Jeg synes, jeg synes faktisk, det var, det var en ret god oplevelse. Ja, men øh, så skal vi jo videre Og vi har dagens spørgsmål. Og det er fra Alex, som øh, har skrevet. Øh, Hej han og Morten. Tak for nogle fede podcasts. Selv tak Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre omkring jeres bøger. Hvordan gør I med proviant, og hvordan sætter I bøgerne op, og har I noget med ud, og, 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 og hvordan griber I hele taget det an? Og det er jo selvfølgelig øh, undervandsjagtbøger, når vi er ude og Hvordan øh, Hvordan gør vi det? Og det vil du gerne svare på, Johan.
1: Ja, ja tak til Alex for et øh, godt spørgsmål. Og jeg, jeg vil sige, at til hverdag, så bruger jeg, øh, så bruger jeg kun torpedobøgen, og øh, der bruger jeg som regel sådan en af de der nye flydebonkeliner til... Øh, til bøylinen eller sådan en stiv øh, et eller andet, også øh, flydeslange til til boy-lien. Og så har jeg øh, altid stringeren i bøjlignen, sådan så jeg ligesom, og så sat stringeren fast i bæltet. Sådan så jeg ligesom som syr fiskene på
0: bøjlignen, hvilket er sådan en meget hurtigt og nem måde at gøre det på. Så det vil sige, det er bare lige så folk kan se det for dig at du har bøjen, så har du bøylinen, som ender i en stringer. Ja, og som så sidder fast i blybæltet. Ja, den stikker altså
1: bare ned mellem en blyklods og bæltet, og så sidder den bare der løst, så man lige hurtigt kan hive den op. Så skal man bare lige passe på, at den ikke ryger op, fordi så, så skal man jo så til at lede efter sin bøje. Øh.
0: Og så når, du sætter, så når du sætter fiskene op på stringeren, så ryger de videre hen på bøjelinen og så langsomt vandrer hen mod bøjen? Ja, så glider de bare op og ender,
1: ender op ved bøjen, okay. hvor, hvor de så... Ja. Det, er en, det er en rigtig god måde og hurtig måde at, at gøre det på. Det kan godt være, hvis... Hvis man er nybegynder, så vil det måske bare sætte stringeren i bøjen, det er lidt nemmere, men så skal man til at hive bøjen til sig, hver gang man skal sætte en fisk på. Men, og så til konkurrencer, der, eller der er faktisk også tit, at jeg har stringeren bare i bæltet, så jeg syr fiskene på ryggen, og så bare har dem der. Det går jeg okay. lidt an på. Sådan lige. Men så til konkurrencer, der har jeg så sådan en som er sådan en stor øh, fætter,
0: Ligner sådan en minigummibåd?
1: Er det, ja, meget, meget en minigummibåd. Og det, der er fordelen så, at der kan man have nogle fisk på, og så giver ikke vandmodstand. Så det kan godt være lidt tungt at svømme med, med øh, hvis man fanger en 5-10 øh, fisk af forskellige arter, så giver det rimelig meget vandmodstand til sidst, når bare de hænger på bøjlinen. Så der er det rigtig rart at have sådan en svømmebåd, og jeg synes, at man skal svømme rigtig langt ud til ankerblokken eller et eller andet, så er det altså ret dejligt lige at komme lidt op og ligge og sådan... Det er lidt mere effektivt at svømme. Men den er også bøvlet og stor. Og hvis der er bølger, så er det også noget rigtig skrammel, fordi så, så giver den rigtig, rykker den sådan rigtig meget i, i bøjelignende. Så jeg bruger den faktisk kun til, til konkurrencer. Men der, der kan man også have alt, hvad man ønsker. Lygter, mad og vand og alt muligt med ud på bøjen.
0: Og så har du så et dykkerflag på øh, ja, så
1: har jeg så det har jeg på Big bøjer. Sådan et blåt og hvidt uh, signalflag af, som jo faktisk er lovkrav. Så det, det skal man altid have.
0: Ja, der er jo faktisk lidt diskussion. Det har jeg aldrig helt prøvet efter, hvorvidt det er et lovkrav for øh, snorkeldykker, altså undervenserier. Men øh, jeg tror, at man skal... Øh, det er jo også ens egen sikkerhed, det gælder.
1: Ja, det er sådan en akademisk situation, hvad jeg, jeg sige. Det er jo, der er jo ingen grund til at udfordre skæbnen, og øh, jeg synes da bare, at man skal have et et dykkerflag. Jeg kan ikke sige nogen gode argumenter for, ikke det i hvert fald. Nå. Og i forhold til at opbevare ting, så kan man faktisk i de her torpedobøje, hvis man har en med en, en inner player, som så hvor den ligesom er syd af stof, så kan man faktisk godt lige smutte en banan og en halv liter vand ind. Det er rigtigt. Så der får man en rigtig god kombination af en billig strømlignet bøje, som ikke fylder noget i bilen, og hvor man stadigvæk kan have sådan lidt grej med. Ja, og som er nem at se på vandet. Så man nem at se på vandet. Og så vil jeg gerne sige... Den eneste bøje, som jeg virkelig synes er virkelig dårlig, det er, det er sådan en f- helt flad, hvid og, og mørkerød øh, bøje, den hedder Omar A12, og så er der nogle andre, der har, andre mærker, der har kopieret den. Men den er ligesom, pointen er, af den kun er 5 cm høj og helt flad, så den giver rigtig meget vandmodstand. Man kan ikke lægge sig op vi så synker den bare, fordi der ikke er noget opdrift i den, og man kan ikke se den på afstand. Vi har flere gange øh, ligget ude i Øresund, og sejle frem og tilbage og efter en, en person, som havde den her bøje, fordi man simpelthen ikke kan se den på afstand. Så, og den er dyr også, så der, der, jeg, kan, jeg kan ikke rigtig sige noget godt om sådan en. Så enten skal man købe en rigtig svømmebøje, som er stor, øh, eller også så skal man købe sådan en torpedobøje.
0: Ja, og køber man en torpedobøje, så sørg for at købe en af dem, som har ligesom et, et overtræk og en inderblære. Dels fordi, mm. at så kan man skifte inderblæren, hvis den går i stykker, men også fordi, at den er bedre beskyttet, den er lidt større, og du har chancen for lige at snige. Et eller andet ind mellem blæren, og og, og så den beskyttende pose derudover, så at sige.
1: Ja, men det var da en spørgsmål, og man skal være velkommen til at stille nogen ind på universitetets side.
0: Ja, og det det er alle steder, I kan skrive mails, I kan, ja, alting. Bare få få nogle spørgsmål, vi skal nok nå til dem og få svaret på dem. Bare gerne
1: kortet ellers så bliver det til et tema. Men vi kan også til et tema.
0: Ja, ja, det forslag til tema
1: er jo også meget velkomne. Bring it on. Nå, men dagens tema, det er jo shallow water blackout, eller blackout i det hele taget. Og det, det du er du jo ekspert i, Morten. Jeg kan forstå, at du er jo uddannet af Ida, fridykkerinstruktør.
0: Ja, jeg tog øh, en øh, fridykkerinstruktøruddannelse, og har vel uddannet en 50-60 øh, fridykker siden da, på forskellige niveauer. Øh, inden for AIDA-systemet, og så via Københavns Fridyrklub, har jeg jo trænet, øh, mos- ja, det ved jeg ikke, måske, måske 100 mennesker efterhånden, og øh, også været ind over Københavns Undervandsjagtklub. Øh, så har jeg baggrunden fra, med fysiologi fra, øh, fra idræt på, på universitetet, så, så jeg er ligesom sådan, jeg er gået ret meget ind i, mm. i, i de ting, der, der handler om, om sikkerhed inden for fridykning. Øh, og, øh, og hvis man ikke øh, vi bøvle med at læse i bogen Hold været, så, øh, så kan man lytte med her, hvor at, øh, så, så at flyde ud af radioen læse, så prøver vi at, 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 hvad hedder det, at få det ned her men ellers så, så, står, så står der flere afsnit i, i Hold vejret omkring øh, iltmangel og blackout og så videre, så videre. men øh, lad os ja. tage dem enige gangen her.
1: Ja, men hvad, hvad er, hvad er et, blackout?
0: Jamen, et blackout? Og hvordan kommer det? Ja, et blackout, altså der sker jo det når du holder vejret, så kroppen bruger ilt døgnet rundt hele tiden, fra, fra vi fødes til vi dør. Og øh, det kan vi ikke stoppe, fordi alle celler øh, bruger ilt i større eller mindre grad. Så, øh, så når vi holder vejret, så kommer der ikke nyt ilt til kroppen. Og det vil sige, at vores iltreserver langsomt bliver udtømt. Øh, og øh, blodet forsøger jo hele tiden at fordele ilten i kroppen, og så, så forsyne de steder, der er mest brug for ilt. Så til sidst så forsyner blodet stort set kun hjernen og organerne. Og på et eller andet tidspunkt er, der, er iltniveauerne simpelthen så lave, at, at, at kroppen beslutter sig for at lukke ned for bevidstheden. Og det er simpelthen en, og det er det, der er en besvimelse, men det er simpelthen en sparemekanisme. Fordi at bevidstheden er ret dyr, hvad angår ilt. Mm. Så det, at vi er ved bevidsthed, det, det, det koster ret mange ilt. Øhm, øh, så, så derfor er det simpelthen en måde at, at holde os i live øh, så lang tid som muligt. Det er at slukke for bevidstheden. Så det er en sikkerhedsmekanisme, og det vil sige, øh, det vil sige at, at, det, at det er simpelthen kroppens forsvarsmekanisme mod, mod iltmangel Så og mod, man er ikke
1: død nødvendigvis, når man har fået det. Nej, nej, nej.
0: Det. det er en måde at sikre sig mod hjerneskade, som kroppen ligesom har, har indbygget i sig selv. Øh, nej, man er ikke død. Man er besvimet. Og øh, de fleste fridykkere, som, som besvimer, Øh, de er, hvis de bliver pillet op øh, og det gør de forhåbentlig fordi man har en marker der er opmærksom øh, så, øh, så er de ved bevidsthed og trækker vejret og, og på fuld ildniveau igen inden for ganske kort tid altså nogle gange mm. halv minut nogle gange 10 sekunder nogle gange 5 sekunder øh, så, så hvad hedder det så jeg vil sige altså et blackout hvor du har en sikkerhedsdykke hvor du øh, bliver vækket hurtigt det kan vi lige komme ind på hvordan man gør hvordan proceduren er, men, øh, men hvis det bliver taget hånd om, og der er en, en, en god sikkerhedstykker, så er blackout øh, selvfølgelig alvorligt, men ikke en, en, en alarmerende øh, mm. oplevelse. Og, og, og selvfølgelig er det farligt, og det er ikke noget, man skal, man skal ønske sig, men, men, øh, men lang 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 de fleste tilfælde, så, så er det en hurtig og kort besvimelse, som man kommer sig meget hurtigt og meget godt på.
1: Ja, men lad os bare springe ud i det. Hvad, hvad gør man så, hvis nu, hvis nu er jeg blackoutet? Hvad, hvad vil
0: du så gøre? Jamen, øh, måden, at jeg ser typisk på, at du vil blackout, lad os sige, at øh, du ligger i bassinet foran mig, og du har besluttet dig for at sætte ny rekord i at holde vejret på tid. Øh, på et tidspunkt, så vil jeg sandsynligvis se, at du bliver mere og mere rød omkring nakken, og øh, måske bliver lidt mere anspændt, fordi at CO2-niveauet stiger, og det er ubehageligt i kroppen, og der er sammentrækning, og du ligger uroligt. hvis jeg beder dig om et OK-tegn, så vil jeg også måske se, at din OK-tegn kommer lidt langsommere, eller at de ikke er så velkoordineret. Og på et eller andet tidspunkt, så vil du sandsynligvis lukke noget luft ud, fordi du har så meget luft i lungerne, men men du har ikke helt styr på det længere, så der vil komme lidt bobler ud, og så til sidst, så vil jeg så se, at at du lukker en del luft ud, og du ligger helt stille. Og 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 man kan sige, det, at folk lukker luft ud under vand, det er et kraftigt tegn på, at de er ved at miste øh, over kroppen. Så så snart, er folk lukker luft ud, øh, så skal man reagere. Øh, og, øh, og hvis folk så derefter bliver sådan helt slappe og, 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 og så videre i kroppen, at der ligesom bliver slukket for al spændinger og så videre, så, øh, så, så er folk altså besvimet, så skal man pille dem op. Og måden, man gør det på, det er at vende folk om, og så fjerner man øh, masken fra deres ansigt, eller næsklem, hvis de har det, og så øh, gør man det, der hedder blow tap talk, hvor at man øh, puster dem i ansigtet, altså tilfører luft på kinderne, fordi vi har nogle receptorer for, for luft der, øhm, og øh, man snakker til dem, og siger, Johan, træk vejret, og jeg vil måske klappe på kinderne, som også er en måde at ligesom, stimulere de der øh, receptorer, som, som gør, at din krop forstår, at nu er du ovenvandet igen, mm. og det er øh, okay at trække vejret. Hvis du så ikke vågner inden for en 10 sekunder, så vil jeg begynde med redningsindblæsninger. Og igen, det er ikke kunst i vi er ude i. Det er simpelthen bare en måde at fortælle din krop, der er luft til stede, du kan godt trække vejret. Fordi at du har jo ligget og holdt vejret i 5-6-7 minutter, og du har fortalt din krop ekstremt mange gange i løbet af de 5-6-7 minutter, lad være at trække vejret. Jeg holder mm. vejret. Så kroppen skal ligesom have en, en kraftig øh, besked i den anden retning, nemlig begynd at trække vejret. Så derfor vil jeg sige, Johan, træk vejret og jeg vil klapte dig på kinderne, puster dig i ansigtet, og hvis du ikke vågner op, så vil jeg øh, give redningsindblæsninger, som på mange måder minder om kunstig åndedræt, men, men ikke har funktion øh, som kunstig åndedræt, men ligesom er, er en besked til kroppen. Skulle folk så ikke vågne efter fem redningsindblæsninger, og nu er vi ude i 0,0001% øh, tilfælde, så vil man få folk op af vandet og begynde med hjert- redning, som man kender det for førstehjælp. Mm.
1: Og hvor, øh, hvor kan man træne sådan noget her, det er bare lidt pinligere, jeg, jeg vidste faktisk ikke det der med den der indblæsning der, så ikke de sådan lige reagerer på den der blow-tap-talk, så giver man lige sådan en lille ja. pif, der så, ja, så er systemet. Ja. ja,
0: og du er jo faktisk uddannet, øh, hvad hedder det, Arh, det er jo lang tid, det er 2008 ja, det er langt, eller sådan noget, vi... Ja. Ja, nej, Æh, er det... det
1: mener jeg heller ikke, vi havde noget om det.
0: Nah, okay. det, det... Men det er jo meget, meget yndige, unge, smukke, svenske
1: blondiner. Jeg vil nok mindes, hvis vi havde haft noget om sådan nogle indblæsninger. Men, øh, men det da... jeg må jo hellere tage, tage til noget fritiggørtræning i mellemordenen, så vi lige kan...
0: Ja, det er, jo, det er vigtigt at have styr på den, de der sikkerhedsprocedurer. Øhm, men man kan sige, at det er jo mere relevant for fridøkkere, for det sker trods alt oftere for fridykkere end for undervandshjæret, fordi man netop inden for undervandshjæret bevæger sig i komfortzonen, mm. og man inden for fridøkken bevæger sig i, uden for, for komfortzonen og i man sige, det der grænsesøgende område. Ikke?
1: Det, man kan sige, der er ulempen, og hvis man får blackout undervandsjagt, det er jo så at faktisk, at man ofte kunne gå hen og dø af det, fordi hvis man i hvert fald ligger alene, eller ved mindre man... Men mindre man ligger næsten lige oven i hinanden, når man er ja, så vil man jo ikke nødvendigvis se, at der er en, der black Fordi bare ligger man bare 15 meter fra hinanden og har gang i noget godt fiskeri, og ikke lige kigger på hinanden hele tiden, så kan der jo hurtigt gå 15 minutter, inden man overhovedet opdager, at skal man derovre, skal man have fat i, man hente dem op og sådan noget, så er, det jo, så er det jo
0: faktisk ved at være lidt sent. Mm. I, I undervandsjagt er man primært sin egen største sikkerhed. Mm. Øh... Og det kan du sige, selvfølgelig har du også ansvaret for dig selv, når du fridykker, men, men, men der, der stoler man og, 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 og lægger en, en del større ansvar hen på en, en sikkerhedsdykker. Men, men
1: skal man øh, lære lidt om sin egen krop og presse grænserne, og det kan være meget øh, godt og god træning, og sådan noget, så er det jo selvfølgelig klart, at vi anbefaler, at det er en fridykkerklub, at man skal, skal gøre det. Og hvor, hen kan man finde sådan en øh, fridykkerklub?
0: Jamen, øh, der findes men efterhånden, jeg, jeg, altså, der er et par store fridøverklubber, og så er der nogen, nogen, der lige er på vej nu her Men de store, det er blandt andet KFK, altså Københavns fridøverklub Der er Jernlungerne i Herlev, som også er vel etableret Så er der, øh, i Odense er der en, og nu er jeg lidt i tvivl om navnet, men det kan man finde ud af øh, Jeg tror den hedder Aqua Creek, øh, men jeg er ikke helt sikker på det uanset Odense i hvert fald, så er der også noget i Fredericia, der har de både gang i fridykning og i finnesvømning og en lille smule omkring Fredericia, Koldingen der er også nogle folk der er gang i det der Aarhus Fridykkerklub den den gamle klassiske store fridykkerklub i Aarhus, og så er der også startet nu op i Aalborg en fridykkerklub og så er der selvfølgelig alle de dykkerklubber som har en eller anden form for snorkeltræning og noget af det er mere kvalificeret og, eller ambitiøst end, og struktureret end noget andet, men, men, men der er ret mange, der ligger og på den ene eller den anden måde træner noget. Mm. Øh, og så som en, en dark horse vil jeg nævne Københavns undervandsjagtklub, som også har en bassintid øh. Og, øh, og de arbejder også faktisk med fridøkertræning. Men det er selvfølgelig fokus på undervandsjagt og en lidt mere lejende tilgang til det. Øh, men jeg kan i den grad anbefale det.
1: Og så er der jo også udlandet. Jeg ved, at Jesper Stegmann, som er vel en af de dygtigste fridøkkere i, i Danmark, lige pt. sammen med... Nogle andre, men han er i hvert fald meget dygtig og meget erfaring. Han, han laver jo ture til udlandet, ikke? Malta og jo. en en eller anden tank i Tyskland har han lige lavet tur til.
0: Præcis, han, han er faktisk ved at slå base på, på Malta. Okay. Øh, han har været dernede rigtig mange gange og laver jævnligt fridykkerkurser der, så han er han også en, man kan tage fat i, hvis det er.
1: Og så er der i, øh, så er der i Ægypten, ikke? I Dahab? Ja. Og i Thailand er der noget,
0: og sådan, der er forskellige... Og der er kommet på Tenerife også nu. Tenerife
1: er ja, der, så der er egentlig mange... Og det kan jo også være en, en anden god ting. Og så tage en uge simpelthen ned og, og træne. også træne dybtedykning, hvilket ja. jo også er spændende. Det er lidt skulle vanskeligt det der med at træne dybtedykning i Danmark. For det første er der jo sjældent så voldsomt dybt, og vandet er koldt og mørkt og sådan noget. Der er det i blue hole der, der sænker de bare lige, lige ned til 90 meter, så kan man bare slå ja, I-Gy- sig løs.
0: i Egypten der, det er noget ja, landet ja. 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 og helt stille og andet. Ja, og... Mm. Ja, så kan jeg jo heller ikke lade være at nævne, at man er også velkommen til at skrive mig en mail. Jeg laver også øh, private øh, timer for, for folk, der vil lære at holde vejret i længere tid og sikkerhed osv. Og så, mm. så det er også en mulighed. Så plejer jeg at lave sådan nogle tre timers session med, med, med en mand eller to eller et markerpar. Der er gode muligheder for at slå sig løs. Det er der faktisk. Lad os prøve at komme lidt videre i programmet omkring out her. Øhm du må hælde. Hvor, hvor, hvor nåede vi ja, til? Ja, vi nåede til Ja. <laughs> det er jo lytternes favorit. Ja, det har vi faktisk hørt fra flere. at uh, Vi skal have flere anekdoter og flere røverhistorier. Så er det nok bedst, at vi kommer over på
1: min side af bordet, så vil jeg uh, straks spol tiden tilbage til et gammelt... Uh, jeg ja, var 22, og var til verdensmesterskaberne i undervældsjagt i Chile. Er faktisk rent dårligt sted undervældsjagt i forhold til, at man skal tage så langt. Det er meget dårligt sigt, ikke så stor fisk, og store bølger, og koldt vand, og masser af søløver. Og så var der sådan nogle ålige huler, eller ikke ål, men de kaldte dem kongrio. Men der er sådan en hulefisk, som... som og jeg der var døg i 6 timer. Det var slutningen af konkurrencen. Jeg var sådan en godt mør. Og så lå jeg og dykket på en små 20 meter. Og så så, så jeg så sådan en kongrio igennem et hul på størrelse med en tennisbold. Og så tænkte jeg, den skal jeg skulle have med op den der men Og så det skød jeg den så, men jeg havde ikke lige overvejet, sådan en, en, der er på tykkelse med er med, væsentligt tykkere end, uh, end det der hul, jeg havde skudt den igennem. Det blev jo sådan lidt vanskeligt at få den ud. Så, øh, og jeg havde ikke jul på punen, så hvis jeg ligesom slippede stab på punen, og svømmede op, så ville jeg miste punen, Og det går jo selvfølgelig ikke. Så jeg hæv for bare som alt, hvad jeg havde lært for at den der hul jeg hæv så meget, så jeg faktisk øh, hæv modhængen af spydet. Og hvilket selvfølgelig kræver en hel del øh, øh, mas der. Så svømmer jeg så op derefter. Og der var også lige 20 meter op. Så da jeg nåede op i overfladen, så, så var benene fuldstændig wobbly, og der var stjerner og alt muligt Ballade, der Men der, ja, der skete ikke med, at jeg kom til mig selv igen. Ikke? Og det var selvfølgelig også meget heldigt, fordi min følgebåd var langt væk, og holdt ikke rigtig øje, så... Øh, så Ja,
0: og, det, du, til selv. og det du beskriver der, det er jo faktisk en samba. En mm.
1: Ja, det er lige stadiet inden uh, blackout, som ja. nogle gange kommer, og nogle gange ikke kommer.
0: Ja, og der øh, kan vi lige sige for dem, der ikke kender det, altså, at men den der iltmangel, på et eller andet tidspunkt, så ender det i samba. Og samba, det er på en eller anden måde et, et dårligt ord for det, fordi at det lyder som om, det er noget sjovt, men det er faktisk en iltmangelskrampe. Øhm. Jeg vil ikke sige det, det, siger, det er ubehageligt. Nej, det er også sådan lidt drømmende på en eller anden måde. Men
1: øh, lidt skræmmende bagefter.
0: Præcis, fordi at der kan ske to ting med en samba. Det ene er, at du, øh, at du nøjes med sambaen, så, øh, så at sige. Og det andet er, at du besvimer. Mm. Øh, så hvis øh, du i løbet af samme på en eller anden måde får trukket vejret, øh, eller du ikke er så voldsomt i alligevel, så kan du godt f- overleve det uden at besvime. Men øh, du kan altså også, og det er meget almindeligt, øh, det, er meget almindeligt øh, det ender med et blackout. Og der, øh, der havde du været på den.
1: Ja, det må du sige. Så er du sgu død. Ja. Men, og man kan lige sige faktisk, at der var flere ting gale. Den første ting var, at jeg døde dybt alene, og den anden ting var, at jeg ikke havde mulighed for at efterlade harpunen dernede, jeg havde ikke hjul på, eller lige i øh, harpunen til øjen, som man altid skal have, når man dykker dybt. Og så den sidste ting var, at når man skyder en fisk i en hule, så skal man, altid svømme, man skal altid svømme op, efter man har skudt den. Fordi man skal aldrig prøve at tage en ud samme dyk, som man har skudt den. Fordi selvom man lige tænker, det er nemt, og sådan noget, fordi så bliver man grebet ind af det. Så man skal altid, også hvis man dykker på frav, og sådan noget, skyder en fisk, så kan man svømme op, og så skal man så, øh, tage et mere, og så skal man pille den ud. Jeg skal aldrig tage den ud på samme dyk, som man skyder den.
0: Hmm. Ja, det er en god er tre,
1: tre dårlige ting, jeg gjorde der, det blev også et
0: halv, halvsløjt resultat. Ja.
1: Men du er jo ikke bedre, Morten. Du har jo også været ude med reven.
0: Ja, jeg siger, jeg har ja, det også... er jo en
1: svømme, altså nok. Det, er, det, ja. det er noget
0: bedre, faktisk. Ja, det må sige, det er lidt bedre. Det var, lidt bedre. Det var til DM 2010, hvor at, øh, jeg var arrangør af DM sammen med Jakob Hansen. Og det vil sige, at jeg rendte rundt og arrangerede hele stævnet, men samtidig havde jeg også ambitioner om at at præstere og være atlet, hvilket måske nok var en fejl. Men det betød, at jeg var overhovedet ikke rolig, og så tænkte jeg, nu går jeg bare rigtig lang tid ind og varmer op til mit statiske dyk, og og det gjorde jeg så med det resultat, at jeg blev kold. Mm. Og, øh, og så Det synes jeg ikke var så rart og, sådan noget, og så var jeg lidt stresset Og så kom jeg til at hyperventilere lidt, lidt meget Fordi man trækker lidt ekstra når man er kold Og øh, Og den sidste fejl jeg lavede Inden jeg øh, tog den sidste øh, vejretrækning Og stak hovedet under vandet Det var at jeg ikke satte min ambition ned Jeg havde stadig min ambition om at holde vejret mere end 6 minutter mm. øh, så, så, Men jeg burde i løbet af opvarmningen Hvor jeg mærkede stresset Hvor jeg mærkede at jeg var kold Hvor at øh, jeg fik trukket vejret for meget, der burde jeg sagt, okay, 5 minutter er rigeligt, men, men jeg ville over 6 minutter. Mm. Og øh, det sidste, jeg kan huske, det er, at øh, det var min kæreste, øh, Astrid, som, som coachede mig, og hun, øh, hun snakkede til mig og fortalte mig tider, og det sidste, jeg kan huske, hun sagde, det var omkring fem, 50, eller fem, nogen øh, Men jeg fik en tid på 6.12, og komme op, og øh, i det, jeg kommer op og begynder at trække vejret, så, øh, så falder jeg ligesom sammen. Øh, jeg falder ikke ned under vandet Fordi at øh, jeg bliver grebet Af sikkerhedsdykkeren og af Astrid øh, men, men, øh, men jeg mister bevidstheden Det er helt tydeligt Når jeg har set videoen Så, hvad hedder det? Ja, så der, der, der fik jeg et blackout øh, I statisk Og øh, sådan helt klassisk øh, Altså med, med, med årsag og virkninger Og hvad, der, hvad, hvad det endte med men jeg vil faktisk sige, at det forfulgte mig ret lang tid, det blackout efterfølgende, altså jeg havde svært ved at presse mig op i nærheden af 6 minutter igen, det blev ligesom sådan en stor mm. mental barriere, og dagene efter var jeg sådan meget påvirket af det, og sådan, jeg tænkte sådan, Nå, det var godt, jeg havde sikkerhedsstykker, og sådan jeg kunne ikke redde mig selv, og ja, så det er også det der med, at man ikke når du har et blackout, så har du ligesom et, et hukommelsestomrum, mm. så der er simpelthen noget korttidshukommelse, der er blevet slettet, jeg er er det er en
1: ting. Jo, jo, det er en ting.
0: Det er det. Er det? Øhm, så, så, så det er sådan et stort kontroltab, som, som ja. jeg... Altså, det, 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 det er ikke rart. Øhm, og det var jo selvfølgelig rart, at, at, at Astrid var der, fordi at hun var til stede og ved masser masse om fridøkning, og, og, og jeg var tæt på hende, så jeg kunne snakke meget med hende om det og sådan noget. Men, men det er jo ikke alle for øh, Så men, men Johan, du har også haft et blackout. Ja, i, øh, det var en svømmehverden. Altså hvor jeg
1: øh, gik på ruder og skole og var 19 år, og var rigtig god former, og syntes, det var rigtig spændende det her med fridøgning, og jeg var lige begyndte at træne det, og træne meget statisk og stig Severinsen kom ned og holdt foredrag, og vi trænede sammen, og det gik bare pissegodt. godt. Jeg udviklede mig rigtig hurtigt, og så men kun statisk. Sen, at nu skal jeg også til at lave noget dynamisk. Og så havde jeg jo godt ligesom ure, at det var godt at have noget sikkerhed oppe på kanten. Jeg har slet ikke haft nogen undervisning, eller vidst noget om noget som helst. Jeg tror heller ikke, heller ikke det var så meget udviklet dengang. Men så, øh, så sagde jeg lige til en anden pige Arm, kan du ikke lige gå og holde lidt øje med mig, når jeg lige svømmer nogle baner? Og det var så meget godt, jeg gjorde det, fordi øh, jeg kan huske, at jeg skal ned og vende ved tredje bane, og s- så øh, svømmer jeg så ned og vende, og, øh, og så blackoutede udenbart efter. Og, øh, og så de stod de stået og på mig, og så kunne de jo senere holde jer op og svømme. Og så dykkede de sådan, selvfølgelig, hoppede i vandet og dykkede ned, og, og samlede mig op, og øh, ja, så stoppede jeg næsten. Ej, jeg stoppede ikke helt med at lave fridykning, men jeg blev i hvert fald blevet, ja, men jeg blev meget skræmt af det, ikke? det her, og jeg kan heller ikke huske det sidste der. Jeg kan huske, at jeg ville prøve at svømme fire baner, så jeg, jeg dykkede først en, og så to, og så ville jeg ligesom hurtigt dykke tre, så jeg holdt ikke rigtig så meget pause imellem og så blæger af det efter ja, 75 meter.
0: Hmm. Og og det er måske også, hvis man siger, en vigtig pointe det der med at at øh, hvis man er i en fridykkerklub, eller en dykkerklub eller undervandsjakklub hvor at man øh, hvor man ligger arbejde med de her ting så skal man øh, selvfølgelig skal man lave sikkerhed man skal tage det meget alvorligt øh, og man skal ikke holde vade alene. Øh, men, øh, men man skal også have en procedure for, når folk så får en dårlig oplevelse med det, sådan så, at man ved, at der er nogen, der ringer, at lige for snakket med vedkommende, at, øh, at der er lige nogen, der får fuldt op på folk, så man også laver en lille smule psykisk førstehjælp, øh, fordi at det, det er noget, der kan forfølge folk et godt stykke tid, og måske gøre de med helt misterløsten til sporten og, og, og så videre. Og det er jo synd, hvis der ligger en masse gode oplevelser forud, at man så, fordi man får en dårlig oplevelse, som der ikke bliver taget hånd om, at man så, man så øh, snyder sig selv for det.
1: Men jeg synes også, at det er selvfølgelig altså, ikke noget, man skal opfordre til, men jeg synes ikke nødvendigvis, at det er at det er dårlige, dårligt at få et blackout heller under fridykning, under kontrolleret forhold med, hvor der er sikkerhed osv., fordi at, at det er også lidt en, en lærestreg, som man ligesom tager med sig ud i havet, fordi det, man skal virkelig ikke få et blackout ud i havet, fordi så, så er det virkelig ildsted, altså, man skal man skal... Pres sin grænser og lære om sig selv øh, i fridykning i og så, der skal man ligesom være konservativ ude i havet. Man skal ikke lave fridykning ude i havet, i hvert fald uden, øh, uden instruktion.
0: Nej, altså det du snakker om, det er, jo, altså det er jo især det der med, når man, når man fridykker i, i, i et sikkert miljø med en sikkerhedsdykker, og så kontra når man undermancherer ja. på egen hånd, ikke? Altså mm. der skal man virkelig en stor fed streg i sandet, ikke? Altså, med at der er du totalt inden for komfortzonen, når du mm. undermancherer, hvor du fridykker, så er det nemlig et, et rum, der er skabt til, at du godt kan søge en grænse. Ikke? Mm. Øh, og, og, og det er rigtigt, at øh, den der øh, tro på udødelighed, som øh, vi unge mænd nogle gange ja, kan have, ja, ja, ja. Øh, den, øh, den, den får en over næsen, når, når, man, når man mister kontrollen på den måde.
1: Det er jo faktisk ikke nybegyndere, som får blackout typisk, fordi de er simpelthen for dårlige til at holde vejret og, og har ikke kan ikke presse sig selv nok og sådan noget. Det er ligesom det her, når man begynder at blive rigtig god, mm. og, bare, og bare bliver for hver gang, man dykker, så bliver man bedre og bedre og bedre og bedre, og man ligesom tænker, det bliver ved evighed, men det gør det selvfølgelig ikke jo. Nej, nej. Så det er faktisk, det er faktisk, fordi lidt mere gavet af det her, det, selvfølgelig er det alvorligt for alle, og når man skal tage seriøst med alle, men det, det er faktisk sjældent, at nybegynderne, de lige går ind og får et blackout i en fredøgklub, det er som rent dem, der er, der er lidt bedre,
0: ja. Jeg vil sige, at den eneste form for nybegynder, som har en tendens til at få blackout i en fridøkkerklub, det er dem, der kommer fra konkurrencesvømningen. Mm. Uh, og Jamen, man, vi ved
1: alt, hvad du taler om. Hvor... <laughs>
0: nej, de, med et folkeslag. Nej, jeg, jeg, man kan sige, at de, de er de dygtige i vandet, og har mm. som regel super teknik. Men de har også øh, ligesom lært at overhøre rigtig mange øh, af kroppens signaler. Og måske skal vi tage fat på den øh, med ja. kroppens signaler. Øh, fordi hvad er det, man skal, skal lytte efter i kroppen? Øhm, hvis altså en af de sidste ting, der sker inden man, hvad hedder det blackouter, det er, at øh, man får tunnelsyn ofte eller at synet bliver sløret eller mørkt på en eller anden måde og så altså, der er vi sekunder fra, altså det, det, det er lige op til øhm, så kan det være sådan nogle ting som at øh, dykket pludselig begynder at føles lettere altså når man holder vejret så bliver det hårdt hårdt på et eller andet tidspunkt, så begynder sanserne at være sådan lidt hæmmet på en eller anden måde af den der ildmangel og så, så er man altså ved at skubbe sig for langt og så skal man jo selvfølgelig også lytte lyt efter altså om, om det føles normalt altså man skal have, simpelthen have så meget erfaring at man ved hvordan et normalt dyk føles
1: problemet er jo også lidt at der er ikke nogen ubetinget 100% sikre tegn man kan sagtens black out uden overhovedet for nogen tegn og ens grænse for blackout kan jo også være den ene, den anden dag, at hvis man fiser rundt i svømmehallen og arrangerer DM'er og stresset og presset og, og dårligt varmet op, så, så rykker grænsen sig nedad. Så, mm. så, så, så der er mange gode tegner, men, men man kan ikke bruge en eller anden øh, fast, fast ting at sige, jamen så ja, nu er jeg siger sikkerhed, fordi jeg har ikke fået kontraktioner eller nej. jeg har ikke fået tunnelsyn nu, så jeg kan bare dykke videre.
0: Nej, 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 det er klart. Øhm, og så er der jo også den med hyperventilation, som, øh, som vi skal tage fat på, fordi det man mærker, når man, man, når man holder vejret lang tid, det er CO2. Mm. Øh, og CO2 er et restprodukt af den ildforbrænding, der sker ude i cellerne. Så, øh, så det hænger selvfølgelig sammen med, at du bruger ild, og så får du mere CO2, men du mærker ikke, at du mister ild, du mærker, at du får co 2 så det er ubehaget og alle de der ting der, det er på grund af CO2. Men du kan sænke dit CO2-niveau drastisk ved at hyperventilere. Det vil sige, at din, dit udgangspunkt i CO2 er super lavt, og det vil sige, at der går meget, meget, meget lang tid, før du begynder at få de symptomer med ubehag og med, at man har lyst til at trække vejret, hvis man hyperventilerer. Og derfor er hyperventilation virkelig farligt, fordi du får ikke de signaler, som kroppen plejer at navigere efter i forhold til, hvornår du skal op og trække vejret. Uh, og det er især farligt i kombination med den form for jagtteknik, der hedder aspetto, uh, som er italiensk og betyder at vente. Mm. Uh, og, uh, og venteteknikken den går ud på, at man dykker ned på bunden og lægger sig og holder vejret, indtil der kommer en fisk tæt nok på, og så skyder man, og så svømmer man op igen. Og uh, aspetto-teknikken har også den ulempe, at hvis du bare ligger dernede, så går tiden og tiden går, 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 og hvis du ikke får nogen signaler... Fiskene
1: lokker, de, de kommer langsomt tættere og tættere på, jo længere man holder vejret. Ikke? Mm. Så hvis den rigtig store drømmefisk, den ligesom er næsten være der, så presser man jo sig selv.
0: Ja, og hvis du ovenindkøbet er og hyperventileret, så har, presser du det langt ud over grænsen. Og måske skyder du fisken, måske gør du ikke, men på et eller andet tidspunkt skal du op. Og i det, du bevæger dig fra, lad os sige, fra 20 meters dybde og op til overfladen, så er der et, 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 et trykfald, og det vil sige, at ildtrykket falder i din krop og i dine lunger osv. Og det gør altså, at, at man kan få det, der shallow water blackout. Hvor at der er en, en ildregning, der så at sige, skal betales på vej op til overfladen. Og det shallow water blackout har ikke noget at gøre med, altså eksempel statisk, hvor man ligger i overfladen hele tiden. Det har noget at gøre med, at der er et tryk fald. Det vil sige, at der er en bevægelse fra dyb vand til overfladen. Og det er i den bevægelse at man har det her partialtryk af ilt, der falder kraftigt. Og, øh, og når det falder kraftigt, så er der mange, der, der øh, hvis de har dykket på den her dumme måde hyperventileret og hyperventileret osv., så er de risiko for at få et blackout, måske de sidste meter på vej mod overfladen. Og det mm. ser man altså desværre alt for ofte, især i Middelhavet. Er mm.
1: det er derfor, at man øh, altid skal dykke to når man. Specielt når man
0: dykker dybt. Ja, og det er netop sådan et sted som Middelhavet, og det er jo faktisk rigtig oplagt at dykke to, ikke? hvor er der er mm. en, der venter i overfladen, og der er en, der dykker ned, og man kan følge hinanden med øjnene hele vejen ned til bunden, og der er ikke nogen strøm, og der, altså, og Johan og jeg har jo rejst en del sammen, øh, og vi gør også det, at når vi dykker øh, dybe steder, øh, at så, øh, så skiftes vi til det at dykke, og den anden ligger i overfladen, og så, øh, og så holder vi øje med hinanden på den måde. Ja. Yeah. Så... Øh, Ja, det er, så det er altså shallow water blackout øh, og hyperventilation osv. Og hvis, hvis der er nogle spørgsmål til det her, der vi kommer omkring rigtig, rigtig mange ting, hvis der er nogle spørgsmål eller noget, I skal have uddybet, så skriver I bare, så skal vi nok tage det op i næste øh, podcast. Ja, så
1: er det også, øh, jeg synes, øh, man kan jo lære meget af at lytte, men, men i forhold til kroppen signaler og sådan noget, så bliver jeg virkelig opfordret til, at man træner det øh, i en fridykkerklub eller fridykkerkursus med den ene eller den anden, eller ud at rejse eller... Det, det man kan virkelig lære meget, og specielt øh, i starten, så kan man øh, rykke sine grænser på en sikker måde, utrolig meget. Man kan virkelig hurtigt blive meget bedre, end man er, øh, når man starter i starten.
0: Mm. Men det, øh, det tror jeg var, var dagens tema, omkring ja. blackout og besvimelse. Yeah. Øh, og, øh, og man kan sige, i Danmark, så det er... Meget, meget, meget sjældent, er undervændsgærer øh, kommer i nærheden af det. Der har været nogle episoder, hvor folk har været presset og sådan noget, men der er ikke nogen, hvor at man ved det med sikkerhed, at det har kostet øh, en drukne død eller noget lignende. Øh. Nej,
1: men der har været nogle undervændsgærer, der er døde. Det er jo desværre, må vi jo, må ja. vi jo sige, om det er så eller andet. Det er svært at vide, jo folk kan jo ikke sige så meget, men øh, det det er øh, på, på verdensplan i hvert fald en af de ting, der, der desværre er er ret farlige
0: for ja, men, fridøkning Ja, men men, men man kan sige, at den, den form for undervandsjagt som foregår i Danmark, med de dybder mm. og, og, og den måde, man jager fiskene på og sådan noget, gør at undervandsjagten altså sammenlignet med, med Middelhavet eller Norge for den sags skyld, er langt mere sikker i Danmark mm. godt
1: så er vi kommet til dagens tip. tip vi har planlagt, at det her det skal sendes, når der lige er topsæson for Torsk
0: her i, i april
1: Ja, hvor, øh, og det, der, ja det, så det er faktisk et fif til, hvor man... Øh, ja,
0: måske slut april, start maj. Det er at, at det for alvor begynder at ske. Den, øh, den, den levende legende inden for Torskefiskeriet i Øresund, øh,
1: Lars Sørensen, han, øh, han siger 16 grad. grader.
0: 16 grader. Nej, det er det bedste.
1: Ja. Det, og der er jo flere steder, der det, der hedder ryggen, som er sådan en, en langstrakt øh, forhøjning i bunden, som ligger på den... Østlige side af sejlranden ud for Lynetten.
0: Parallelt med vindmøllerne ved middelkunden.
1: Ja, men på den anden side af sejlranden. Og lige de to knolde lige nordfor er et, et rigtig godt sted. Jeg vil faktisk sige, at der er mange, der dykker der her på det sidste, efter at vi sådan efterånden er gået og spredt det så mange steder. Så sådan et andet godt sted, som er meget større og faktisk flottere. Flere sten og sådan noget. Og Lars Sørensens øh, favoritsted hvilket siger mere. Det, det er så syd for Bæverholm, og nu kommer der lige sådan en GPS position, så kan man lige skrive den ind. Og det er 55 grader 35 minutter, komma 593 nordlig, 12 grader 42 minutter, 559 østlig.
0: Boom. Og den får i også når I går ind på uvpodcast.dk/13, så skriver jeg den ned i noterne under den her udsendelse. Så hvis I ikke fik den noteret, så smut der ind, så uh... Ja, øh, men det var øh, dagens tema, og dagens øh, indhold. Jeg skal huske at sige, at øh, hvis man vil støtte UV-podcast, så kan man gå ind på uvpodcast.tier.dk, og så kan man indtaste sine kortoplysninger, og så kan man skrive 2, 3, 5, 7, 10, 20, eller hvad ved jeg, et eller andet antal kroner, man gerne vil give. 500 kroner. 500 kroner. Det fint. Ja. Men, men så kan man skrive et, et selvvalgt beløb, man gerne vil betale for hver gang, vi udkommer med sådan en ny podcast her. Og, og vi håber, at, at, at udkomme med nogle flere, og vi håber, at det kan være med til at motivere og bidrage med god lyd, flere mikrofoner og, og forplejning øh, til, til værterne undervejs. Så, mm. øh, så det skal I være meget velkommen til. Det er altså uvpodcast.tier.dk og tier, det er altså med et 1 og et nul og er. Så tror jeg, hvis det var det. Ja, yeah, tak for i aften. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede til undervandsitetets podcast. Husk, at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på uvpodcast.dk Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.